0: おはようございます久しぶりにエペソシを開いています前回から少し時間が空きましたので前回までの内容を簡単に振り返ってから今回の内容に入りたいと思います今日開いているのはエペソ人への手紙の3章の14節から21節のまとまりの中にあります14節から21節のこのまとまりはパウロの祈りであります14節15節でパウロはこのように言っていますこういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますとこういうわけで私は祈りますと私は祈りますとこういうふうに宣言しているわけです私は父の前に神様の前に祈りますこのように宣言してから16節どうかというふうに祈りの言葉が始まっているわけですパウロの祈りは16節から21節まで続いています16節から21節のこの祈りの言葉は大きく2つのパートに分かれています前半は16節から19節のパートですそして後半が20二十節と二十一節のパートになります。今日読んでいただいたのは。パウロの祈りの前半の部分の後半です。ちょっと紛らわしくてごめんなさいね。前半の祈りの後半部分が今日のパートです。パウロのこの前半の祈り十六節から十九節の部分の祈りは。大きく3つに分けることができます。そのうちの1つ目は、16節から17節の1文目までの内容でした。これが前回の内容でした。思い出すためにも、もう一度この部分を皆さんで読んでみたいと思います。エペソの3章の16節と17節の1文目をご一緒にお読みください。はい。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、はい、ここがパウロの祈りの「前前半の前半のの一つ目でしたここの部分でどのようなことを言っていたかというと私たちのうちにキリストと出会い救われたことによって目覚めた新しい命新しい私がいるんだ。その内なる私と共にキリストが私のうちに来て住んでくださるというそういう内容だったのですふさわしいまあ、例えかわからないですけれども私たちは茨のような罪にがんじがらめにされているわけですその茨の塔の中で100年だか200年だか何百年だかわからないですけどグースか寝ている寝ていた私たちがしかし永遠の花婿に出会いその口づけによって目覚めましたなんとそのイエス・キリストその花婿がいばらの塔の中でこの私を主の宮としてくださるあなた方の心の内にこの方が住んでいてくださいますようにそれが一つ目の祈りであったということです。節から19節の祈りの中の最初の祈りが今の話でした今日は続く2番目と3番目の祈りについて見てまいりたいと思います2つ目の祈りというのは17節の後半から19節の1文目までのところですそして3つ目の祈りは19 19節の後半こうしてからのところになりますまず2つ目の祈りから見てまいりましょうそれでは聖書を開いておられる方はご一緒にお読みいただければと思います17節のまたというところから19節の1文目までですでは読みましょうさはい。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。はい、これがパウロののつ目の祈りですあだんだん細かくなっていきますけれども。この2つ目の祈りも2つに分けることができます。共通の主語は17節の最後にあるあなた方がです。つまり私たちのことですね。あなた方が18 節、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになりますようにというのが1つ目の内容です。その広さ長さ高さ深さがどれほどであるか理解できますようにこのところで新海訳はそのという言葉を補って訳していますその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかというふうに書いてありますと私たちはおのずと、愛の広さ、愛の長さ、愛の高さ、愛の深さがどれだけであるかを知るようにと言われているように読みますか読みませんか読みますよね。だって直前に、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がその、広さ、長さ、高さっていうふうに書いてありますから、まあきっと愛について知るように願っているんだなというふうに思うんじゃないでしょうか。それ間違いではないんですけれども。このところを原文そのまま直訳的に読みますと、このようになっているんです。あなた方がすべての生徒とともに。広さとは何か。長さとは何か。高さとは何か深さとは何かを理解する力を持つようになりますようにというのが原文のそのまま直訳的な表現です。広さ長さ高さ深さ長高深とは何かを理解しますようにと言われてるんです。不思議な言葉だと思いませんか広さ何なんでしょうかあのちょっと余計な話なんですけど私があの小学校5年生ぐらいの時でしたかねあの国語の作文の課題で判定不能っていいいう評価をたただいたことがあるんです<笑>あのまあ珍しいことじゃなくてよくあることなんですけどもあのしばしばそういう規格外の出来事がねあるんです。でその作文の課題というのは何だったかっていうとですねあなたの好きな場所について書きなさいっていうそういう内容だったんですだからみんなそれぞれ自分の思い出の場所とかこうね好きな場所について書くわけですよこんないいことがあったとかねこんな思い出があるとかなんとかつって書くわけです私は何にしようかなと思ったんですよねどこにしようかな好きな場所かと思って私のこう机について書こうと思ったんですよまそこまではまあ可愛いじゃないですか机で私がねあてがわれてた子てうんですか勉強机というかがあったわけですけれどもそれをかこうそれ,で書そ,こ、まあ、それで机に向かったわけですよね机に向かったらねんどんどんこう膨らんできちゃいまして「机かこれは私の机だこの私の机は私の家にあるんだ」。私の家は宮町にあるんだ宮町っていうのは仙台市にあるんだ<笑>仙台市っていうのは宮城県にあるんだ宮城県っていうのは東北地方にあるんだ東北地方っていうのは日本にあって日本っていうのは世界にあるんだこれだけじゃないですよ。地球は。太陽系にあって。太陽系は銀河系にあって。そして宇宙があるんだ。その宇宙の中のここに私の机があるんだってね、こういう作法を書いたんですね。それでね、あの、それだけだったらまだいいんですよ。そ宮町がどういう町でね、で、宣伝士がこうでこうで、日本はこうなんだとか。膨大な量になっちゃいますよね。それを書いたんですよ。そして、えー、書いたらですね。学校の先生も、まあ、困ったんでしょうね「面白いけど判定不能」っていうね<笑>赤い字でこうペーンって書いて「おお」って今でも覚えてますけどねあのー、まあの私の大好きな机はおー大きい宇宙の中の地球の日本の東北の宮城の仙台の宮町のこの小さなアパートのですね一角のこの子にあるんだっていうこのちっちゃい机の上で大きい宇宙のことを考えてんだからすごいというか面白いというかねですけれども何が言いたいかというと広さとととは何かということですよ改めて考えてください広さとは何でしょうか小学校五年生の私が知っていたことといったら、この小さい机のことだけでした。しかし私が知らなかったからといって宇宙がないことになりますかならないんです。私が知らなくても宇宙はあります。私たちがあ、あるいはどうでしょうね。私たちが個人的にナイジェリア人の友達がいないからといって、世界からナイジェリアが消えますか消えないですよね。ナイジェリアって国がありますよね、アフリカのあるいは私たちが天国に行ったことないからといって天国が消えますか消えないですよ、まあ、ちょっと話に飛躍がありますけれどもどう,どういうことかというと私たちが知ってるか知らないかにかかわらず広さはどんどん広がっていくのです世界は広いのです私たちの預かり知らないところに世界はどんどんん広がっています広さとは何なのか私たちには分かりっこないのです果てしないのです。同じように長さとは何ですか。高さとは何ですか。深さとは何ですか。私たちにはわからないのです。ソファルという人がヨブに行った言葉があります。ヨブ記を開いてみましょう。え旧約聖書四編のちょっと前のところですね。ヨブ記の11章ですけどもヨブ記十一章の七節から九節、第三版九百聖書八百六十三ページです。ヨブ記の十一章、七節から九節。開けた方はご一緒にお読みいただければと思います。ヨブ記の十一章の七節から九節です、はい。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは読みよりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば死よりも長く、海よりも広い,、はい。広さとは何か。長さ、高さ、深さとは何か。私たちがそれを知りたい、それを知ろうということは、神を知ろうとすることなのです。広さとは何か、長さとは何か、高さ、深さとは何か、それは私たちには到底わかりっこありません。しかしそれをもし悟りたいと求めるなら、それは神を知りたいと思うことなのです。神がその見てで成した素晴らしい見業について私は知りたいと求めることなのです。パウロがここで広さ長さ高さ深さとは何かあなた方が理解する力を持ちますようにとこういうふうに祈っているのはあなた方が神を知る力を持つようになるようにと祈っているということなのです。神ご自身のことを理解する力を神様のことを知る力をあなたが持ちますようにとこののようにパウロが祈っているのですヨハネはその福音書の17章3節の中で「永遠の命とは唯一まことの神を知ることだ」と「神を知ることだ」とこのように言いました。私たちが神を知るようになるよよううにになそのことは私たちの永遠の命の問題になっています。エペソ3章16節から19節の中の2つ目の祈りの中の2つ目を見てみましょう。それは19節人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように」という。これが2つ目の祈りですまあ先ほど広さ長さ高さ深さとは何かということは神がどのような方かということなんだっていうそういうことを話したわけですが神がどのような方かを知るということはキリストの愛を知るということと直結しています神がどのような方であるかということを知ることはキリストの愛を知るということと直結しているのですなぜですか神は愛だからです神のことを知りたい神を知るように私たちがなるならばそれはキリストの愛を知りたいキリストの愛を知るようになるそういうことと直結しているのです神は愛だからです私たちの理解をはるかに超えたこの世界の広さよ長さよ高さよ深さよ神の御業の偉大さよ深淵さよ私たちには到底理解できないその神のあり方よ神よ私がこの方をを求求めめるるとととといいううこここは、キリストののの愛なです。私がこの神を知りたい神を知るということはキリストの愛を知りたいキリストの愛を知るというそういうことなのです。神を知るように愛を知るようにとパウロは祈っています。神はあなたを愛しています。キリストはあなたを徹底的に愛しました。神はあなたを愛しています。愛してるんです。神はあなたを愛してるんです。愛してるって言ってるんですよ神はあなたを愛してるんですあえて私何度も言ってるんですよこれ言うのって結構恥ずかし<笑>いまあいんですけどね神はあなたを愛してるんですよあのこういう,う話を聞きましたねある結婚を控えているカップルがある静かなホテルのロビーでカウンセラーの方にね話を聞いてもらったその奥様になろうとしている女性がですねちょっとこう鬱的な悩みを抱えておられてねそ,のまあそんな具体的な悩みは何でもいいんですけれどもねその,その方のご主人になろうとしているその男性のお母様っていうのがねとても厳しい方で厳しくのご主人を育てたご主人っていうのはその息子さんですよ。ごめんなさいね複雑になっって<笑>お母様が息子を厳しく育てたところのその息子と結婚しようとしている奥さんがカウンセラーに言ってるんですよその奥さんがんて言ったかというと私はでも義理の母に感謝してますだって義理の母が厳し,厳しく厳しく厳しくこの人を育ててくれたからだから今私が何を言ったってどんなにわめいたってこの人は黙って受け止めてくれてるんですからだから義理の母に感謝してるんですよって言ったんですってそしたらカウンセラーの先生がちょちょちょちょちょっと待ってください今大事なことをおっしゃいましたよもう一度言ってくれませんかだから私は義理の母に感謝してるって言ってるんです義理の母が厳しく育ててくれたおかげでその育ちが彼をこんなに忍耐深くしてくれたんですよ私がどんなに喚いても受け止めてくれるじゃないですか義理の母のおかげですそしたらカウンセラーはそれは違いますカウンセラーっていうのは何でも受け入れてくれるもんなんじゃないのかなっていうあれもあるんですけれどもその時はねその時はそのカウンセラーは「それは違いますよ奥さん!」彼があなたを受け止めてるのは育ちのせいでも何でもありませんよ。彼があなたを受けて止めてるのは彼があなたを愛してるからですよ。あなたを愛しててるからだって言ってるからじゃないからって言ったらその静かなロビーにペーンとカウンセラーの声が響き渡ってですねまあ若いそのご夫婦がポッカンっなってしまった<笑><笑>そしたら我に返ったカウンセラーがもうパーッと赤面してねあらららこれは私が言うことじゃなくてねこ,こは主人が奥さんに言えばいいのに何で私があなたを愛してるなんて言わなきゃいけないのに<笑>な,なってしまったその恥ずかしい事件がきっは、あらやだ、この人私を愛してるんだってってようやく気が付いたっていうんですね。これから結婚しようとしてるのにですよ。理解してなかったんですフィアンセであるそのご主人になろうとしてるその方がね自分のこと愛しちゃってんだなんだこの人。<笑>それでようやく気がついたって言うんですよ。そのカウンセラーじゃないけれど、私は皆さんに申し上げたいのです。神があなたを愛してるって言ってるじゃないですかと。あらやだ、神様私のこと愛してるのっていうのを皆さんに今もう一度受け止めていただきたいっていうのが私の今のお願いなのです。私たちは神様に愛されていること、イエス様がどれだけ私たちを愛してくださったかということについてどこまで受け止めているでしょうかどこまで知っているでしょうかどこまでそれをまともに受け入れているでしょうかどこまで本気にしていますか?」。「知っている知っている」と言いながらその実素直に受け止めていない。そのようなかくなさが私たちの中にないでしょうか神の子供とされていながらですよ神の愛を受け止めないんですイエス・キリストに命まで捧げさせておきながらそのことの恐ろしさまでその恐ろしいまでの愛を受け止めようとしないのですなんで十字架いやあの父なる父ちゃんなる神様はちょっと厳しい方だからちょっと仕方なくてよっていうそういう問題じゃないイエス・キリストが愛したから十字架なんだあらやだ愛してたのと今日改めて私たちは受け止めたいのです。そうだだっったたのか愛されちゃってたんだこのあと子供も賛美でね主は私を、主は私を、主は私を愛してくださるという、この歌詞が私たまらなく好きなんですけどね。主は私を、主は私を、私、あなたをですよ。主は私を、私のことなんかを愛してくださったんだ。愛しておられるんだ何度だって何度だって私たちは受け止め直したいのですこの愛を私たちがもし知るなら私たちは強いです愛には恐れがないと聖書に書いてあります開いてみましょうヨハネの手紙第一第一ヨハネ4四章十八節です。ヨハネの手紙第一の四章十八節。新約聖書第三版四百七十ページ。えー、開けた方はご一緒にお読みいただければと思います。ヨハネの手紙第一四章の十八節お読みしましょう。はい。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです恐れるものの愛は全くものとなっていないのです、はい、愛には恐れがない全く愛は恐れを締め出すもう一箇所ヨハネの福音書です今度は福音書15章の9節ヨハネの福音書の15章9節第3版では新約聖書212ページになりますヨハネの福音書の15章の9節の御言葉を一緒に読みしましょう開けた方はご一緒にお願いいたしますはい。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさい。私の愛の中にとどまりなさい。イエス・キリストの言葉です。私の愛の中にとどまれ。愛には恐れがない。この主の愛を私たちが本当に知るなら私たちには恐れがありません。私たちは恐れなくていいのです。主がそのご自身のすべてを捨てて惜しくないと。されたんだその愛を私たちが本当に受け止めてその愛の中にとどまって「ああ私は愛されてるんだ」なんてことでしょうか私は愛されてしまったんだと本当に私たちが受け止めるなら私たちはもう何も望みません。これれれ以上のものももななないいいでですす愛されているかからです人があなたを憎むかもしれないでも恐れることはありません。もう愛されているからです。人があなたを詐欺すむかもしれません。でも恐れることはない。私たちは愛されてしまったからです。人があなたを拒むでしょうか。恐れることはないんです。人はあなたを裏切るかもしれない。見限るかもしれない。見捨てるかもしれない。あるいはあなたの命を脅かすかもしれないそれでも恐れることはないのです愛されているからです不条理な世の中です理不尽なことばかりですしかし私は愛の中にとどまる私は愛されている私は大丈夫なんだまあとは言ってもねいざとなったら恐れちゃうもんなんですよ、ね、あの何、ー、ですかね敵だって分かってる人から攻撃されてもねちょっとやそっとじゃ倒れませんけどね大体そういうのっていうのは味方陣地だと思ってる方からいきなりポーンと攻撃が痛いってああじゃあ不意を打たれてもう心がねずたずたボロボロ傷ついてああ心の中には悲しみ怒り恨み憎しみがウラウラウラッと湧いてくる。恐れないって言ったってね信仰の薄い人だななぜ疑うのかイエス様がペテロに言った言葉を思い出しますはぁ、あ、そうだった私は愛されているんだった愛されているんだったのに涙がこぼれる。悔しい。愛されているのにどうしてこんなに苦しいのかな。苦しいなんて悔しいな。愛されてるはずだったのに分かったと思ったはずだったのに、主よあなたの愛をもっと注いでください。もっとあなたの愛を教えてください。あなたの愛を教えてください愛に恐れがないというのなら私はもう恐れに心を震わせたくないのです主よあなたの愛をもっと教えてくださいと願おうじゃないですか私をもっと愛してくださいあなたの愛を満たしてください、えー、ところでこのエペソの三章の十九節ですけれども人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにとこういうふうに書いてありますね不思議な言葉だと思いませんかん人知をはるかに超えたキリストの愛を知るなんて無理でしょだって人知だものこの頭人知サイズですよ人知レベル人知レベルの私たちには人知を超えたことなど理解できませんと無茶ですよそれにもかかわらずパウロはここで「人知を超えた愛を知ることができるように」とこういうふうに祈って「できない」って「キャパオーバーです」<笑>「人知を超えた主の愛など私たちには分からないのです」「私たちにはね私たちには分からないのです」「私たちには」しかし神にはできるのですだからパウロは祈ってるんですパウロは私たちにおい君たちよく聞きなさい人知を超えた愛を君たちよくわかるようにね理解するようにねってそういう風うに言ってるんじゃないですよねパウロは神様に言ってるんですよ人知を超えたあなたの愛をわからせてください私たちにはできないしかし神には何でもできます神にはできます神にはこの人知サイズの私たちの頭にさえ、私たちの心にさえ、この人知をはるかに超えた神の愛を分からせ、受け止めさせることができるのです。そして私たちがこの方の愛に満たされるようにすることができるのです。愛なる主ご自身によって私たちを満たすことができる方なのです。パウのの最後の祈りこうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように傷つくことがあるたびに悩み苦しむたびに思うのです神様足りないよそんなんじゃ全然足りないよもっと愛してくださいもっと私を満たしてちょうだい。あなたの満ちておられるその様に至るまで私たちを満たしてくださいと。私を満たしてくださいと。苦しむたびに傷つくたびに私は思うのです。神様は満たしておられますよ。神様は愛でどんどん注いでおられますよ。愛を皆さんの上に注いでおられますよ。神様は愛を私の上にどんどん注いでおられるのにね、問題はね、私の器が。あっちも日々だらけこっちもかけだらけでョんジんンんョんあっちからあっちこっちがダダ漏れなんですよ。ないの<笑>どうすりゃいいんですか神様が愛を注いでおられるのに私は愛を受けていながらそれはあっちこっちにねまき散ら,らしてればいいまあいいかもしれないけどダダ漏れなんですよね。ないいい私の愛の愛中にとどまりなさいかけけだらけでいいんでんすよその愛の中にずっとどっぷり使ってればいいんですよ漏れないもそうしたら満ちますよね主よあなたは私を主は私を主は私を愛しておられるあなたの愛の中に私をおらせてください私をあなたで満たしてくださいあなたご自身の満ち満ちた様にまで主をどうか私たちが満たされますようにお祈りしましょう愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにこうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。主よあなたの愛の中にとどまらせてください。私たちをもっとあなたの愛で満たしてください。あなたの愛をもっと分からせてください。愛には恐れがないと言います。どうしてそれなのに私たちは恐れるのでしょうか。おじい苦しみ人生なんてと何度嘆いたことでしょうか主よもっとですあなたの愛を教えてください私たちの器にあなたの愛を注いでくださいあなたご自身が満ちてくださり私たちをあらゆる恐れから解放してくださいそしてあなたの子供としてあなたに友と呼ばれるものとして自信を持って愛を持って喜びを持って歩んでいくことができるように私たちの行く道一歩一歩あなたが伴っていてくださるようにお願いいたします主は私を主は私を主は私を愛しておられる一人一人応答する時を持ちます様のお名前でお祈りいたします。